0: E aí, Juliana, como é que estão as coisas? Muito trabalho?
1: É, bastante. Um ano uh, bem difícil e talvez um final de ano mais difícil ainda na Assembleia, na perspectiva de um pacote, né? Do governo, do governo do Estado e a gente que já passou pelo governo Sartori, enfim, a gente já imagina, né? O que vamos enfrentar agora no final do ano. Inclusive, a gente está numa expectativa... bastante grande para esses projetos serem protocolados o quanto antes, que é para a gente ter tempo né, de se debruçar e e saber exatamente porque o que a gente tem acesso até agora é pela imprensa. E claro, conversando com as pessoas que o governador acabou chamando né, para mostrar essas essas mudanças que ele quer fazer nas, nas carreiras dos servidores. Enfim, vai ser um fim de ano bem cheio ali na Assembleia Legislativa.
2: E vem uma polêmica também junto com esses projetos, não só a polêmica obviamente dos debates na casa, mas a polêmica também que envolve a opinião pública e por óbvio, os servidores. Já uma série de manifestações agendadas, protestos agendados por um pacote que ainda nem foi protocolado, né? Mas Sim. que se espera venha a atingir é, é, as demandas desses trabalhadores. Como vocês se preparam também para trabalhar com isso? Como vocês dentro do partido e, em especial, na tua atuação, estão trabalhando com essa questão? A
1: gente vem, ontem mesmo, uh, atendi no meu gabinete a associação da Brigada Militar. A gente vem conversando com os servidores né, da Polícia Civil, da Brigada Militar, dos próprios professores. O que a gente enxerga até aqui é que, na verdade, não foi até aqui um diálogo, mesmo o governador tendo, talvez, feito diferente do que fez o Sartori, que nem receber recebia, ele recebeu, é verdade. Mas ele não construiu essa mudança com com os interessados diretamente. Ele apresentou
0: a proposta. Meu projeto é esse.
1: É, um monólogo, né? Ele não é um diálogo, foi um monólogo. E claro, eu entendo que poderia ser diferente. Quando a gente fala por que essas mudanças, né? O governo, ele ele, ele responde que é por, por conta da crise que o Estado vive. Estado de calamidade, né? Os servidores recebendo há quatro anos parcelados, cada vez Parece pior as finanças, mas assim a fórmula, né? Que a gente questiona um pouco, porque a gente não entende. Se há uma crise, é, vários setores deveriam ser chamados para sentar nessa mesa para dialogar sobre isso. Também acho os servidores públicos, com certeza, e se eles tiverem que fazer algum tipo de sacrifício, bom, vamos conversar, vamos ver onde a gente pode chegar, em qual ponto a gente pode convergir. Olha, aqui dá para diminuir, aqui dá para melhorar, aqui dá para cortar. Mas não é verdade que só podem ser, essa conversa só pode ser com os servidores, né? Por exemplo, eu sei que é chato, a gente sempre repete isso, mas é a verdade, a questão das isenções fiscais no nosso estado. Quem ganha, por que ganha, qual a contrapartida... Como se está trabalhando a questão da fiscalização em cima dos sonegadores desse Estado? Eu digo isso porque até eu vi o governo do Estado dizendo que pela primeira vez na história entregou para o Tribunal de Contas né, uma documentação mostrando justamente quem são estes que que ganham. Mas assim, nós, deputados na Assembleia Legislativa, não tivemos acesso, nós não temos acesso. Então eu acho isso grave, eu entendo o segredo para... para proteger a operação financeira, né? Não é isso, mas na atual crise que a gente vive, não sei se nós não temos que rever várias isenções, né? Sobretudo comparando as contrapartidas que que elas dão para o Estado. Então, por isso que eu digo, nós, a gente está conversando com servidores, ouvindo, escutando, o que a gente ouve é que justamente isso, o diálogo não passou de um monólogo e que muitas questões são muito difíceis, né, para os servidores, até porque eles estão muito sacrificados já há quatro anos e aí vem um pacote para sacrificar mais ainda. É, a mudança de carreira, por exemplo, dos professores, né, que a gente eu não, não tenho como falar muito assim profundamente porque como eu disse não tive acesso oficial, né, mas a gente percebe que uh, é verdade. desde a época do governador Tarso não se conseguia pagar o piso por conta do plano de carreira que tem aqui no Estado. A gente sabe disso, tá bom. Porém, a gente entende que essa fórmula que o, que o atual governo quer colocar, onde o, o, o professor, no máximo, na carreira dele, ele vai chegar ganhando uns quatro mil e poucos reais. Desculpa, mas não não a gente vive um momento tão duro na educação, né sobretudo na educação pública. As escolas totalmente caindo aos pedaços, os professores desrespeitados, desvalorizados. Quem é que vai querer ser professor? Ô
0: Juliano, o que, que vem de Brasília para a educação pública? É porque o governo federal fala muito, uh, e eu lembro no início do ano, uma da, do, da, das questões da educação era vamos, contingenciamento, né era o corte lá de verbo para as universidades, porque nós vamos investir no ensino básico. O básico, né? que que o investimento em ensino básico? Tá, aqui nós temos o colégio militar, tem a escola lá de Santa Maria, por, alguns institutos federais, mas são mínimos, são inexpressivos em termos de quantidade. Quem banca mesmo é município e estado. É. Né? E o que que vem do governo federal pro, pro estado é
1: insignificante? É, na verdade, eu, assim, é, na prática sempre é, foi uma busca através de projetos uma busca lá nos ministérios, através de projetos. É, com o atual governo, o que a gente percebe é um contingenciamento, como eles gostam bastante de usar essa palavra, muito forte em relação à educação no geral. Essa, 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 essa resposta que deram, falando que enfim, eu diminuir o investimento nas universidades para aumentar no, no ensino básico, fundamental, vamos dizer, aqui não chegou, é o que a gente percebe. Não sei como os outros estados lidam, mas, por exemplo, a gente acabou realizando uma conferência nacional de educação, onde a gente trouxe o exemplo do Ceará, sobretudo da cidade de Sobral. E, na verdade, a gente percebeu que foi a própria cidade mesmo.
0: Não é dinheiro de Brasília. Não,
1: é priorizando, né, vamos dizer, elegendo a, a questão educacional como algo que não tem muito mistério também. Não é só o dinheiro, mas sem dinheiro não muda nada. Não. É investimento. Né? Pagar bem professores, escolas bem estruturadas. E as escolas realmente lá são escolas assim que aqui, por exemplo, poderiam ser comparadas a, a, a escolas particulares, das melhores. A, a estrutura, né? Biblioteca, informática. Então, a gente percebe... Só que, escutando a história lá de Sobral... São 20 anos, entende? Que não se interrompeu, mesmo mudando talvez o secretário e tal Então eu acho que isso é uma questão muito interessante na educação Porque o problema também passa por aí Entra um governo, por exemplo, é simpático, é a favor da escola de tempo integral Investe, fomenta, entra outro, ah não, isso não dá, é muito gasto Tira dinheiro, tira incentivo e a educação fica assim. Um navio, a deriva, uma hora vai pra cá, a mercê de que... Hoje, então, está um perigo, porque tá a mercê de questões ideológicas, né? Isso dá uma insegurança na educação para a comunidade escolar, para quem dá aula, para quem assiste. O professor
0: está sendo criminalizado hoje em dia, né? É. O professor é, virou. Né? Porque o próprio ministro da educação, que deveria ser o cara que respalda os professores, cada discurso dele, ele ataca os professores. Então, eu vejo uma situação assim, os caras ganham pouco, no Estado estão ganhando, é, bem parcelado, né? nem um parceladinho, né não, bem parcelado, super, é. né? não tem reajuste há muito tempo, e agora ainda estão tentando né? botar uma, uma, um carimbo, assim de uns monstros assim nos professores, como se eles tivessem né? às vezes a ideia de que parece nós estamos na, nós, tão, tão, tem aula de nós estamos criando os professores eles são é, nós tam, aquela coisa que se tinha antigamente né eu tenho 57 que tinha comunista até embaixo da cama quando a gente <risos> dormia, né? Parece que agora é assim, mas oh, estão criando os comunistas, hein, não sei o quê. Não, agora que até nos, esse nos celulares
1: tem umas figurinhas, né, de uns comunistas fantasmas, assim. Porque é, é. Acabou virando uma piada? Não, é porque é uma piada, na verdade, se tu for pensar assim. Juliana, onde até o não aceite
0: dois de estranhos até diziam assim. Sim. Não aceito doce, estranho. vai que um comunista te dá um doce e te envenene. Até isso, quando a gente era criança, a gente ouvia.
1: Não, e, e olha, por exemplo, referências ao meu próprio avô, Leonel Brizola, e ao João Goulart, comunistas, comedores de criancinhas, né? <risos> É, é, parece até algo assim criado, né, como se fosse assim uma história, um filme para inibriar a cabeça das pessoas. Então fica mais fácil jogar todo mundo na vala comum, né, e dizer, é, tu é comunista. Enfim, eu não conheço um comunista que mora no Brasil, nós só se for um comunista capitalista, porque aqui a gente vive no sistema capitalista e somos todos capitalistas, né. Essa é a verdade, uns querendo um capitalismo um pouco mais humano, entendendo que o ser humano é quem tem que estar à frente das prioridades de uma política de capital uh, por exemplo, o próprio trabalhismo faz essa medida entre né, o capital e o trabalho né? uh, e outros entendendo que não, que o ser humano deve ser escravo do capitalismo, escravo de, de tudo isso que está e a gente vive esse momento né? eu imagino Juliana,
0: que teu avô né, em quem eu votei todos os meus votos enquanto ele esteve vivo eu votei em Leonel Brizola todos os meus votos eu não tive ele.
2: oportunidade eu não tinha sempre idade. você <risos> teria né? votado também
0: e fiz questão de morar no Rio durante dois anos quando ele foi governador <risos> fui para lá né mas uh, eu imagino que ele deva ter sido um dos caras mais revirado na sua vida íntima para tentar nós temos que achar alguma coisa dele temos que achar alguma coisa dele tu viveu, era pequenininha, mas viveu, tu foi pro exílio junto, te mudaste e tal tu tem recordações disso, dessa coisa de, porque a gente tá falando, eu lembrei disso porque a gente tá falando sobre essa paranoia, parece sim. que voltou, né sim. cuidado, a fulano isso, fulano aquilo, aquele, tem sim. gente nos escutando atrás da mesa e tal, que tinha muito naquela época tu chega a ter lembranças disso aí em relação ao teu avô?
1: Eu me lembro sim, uh de muitas questões que envolviam a minha família, né, na verdade, que eram ditas, né, dentro de casa. Ah, tem escuta no telefone. Só que eu sempre achei tudo aquilo uma loucura, né, não acreditava, assim, falava, ah, quem é que está se interessando em escutar? Ou como criança mesmo nem entendia direito o que que significava isso. Porém, depois de algum tempo... hum, a gente verificou que tinha um fundo de verdade, né? Ali o meu avô, onde ele morava, não sei se tu sabe ali em Copacabana, né? Na Avenida Atlântica a Xavier da Silveira. Cheguei na
0: casa dele, fiz uma entrevista uma vez lá com, com um grupo lá. Tenho isso bem registrado, assim. As pernas tremiam, né? Quando a gente chegou perto do homem, né? Mas foi... É, eu, eu...
1: E, e, e diziam isso que... Uh, ali naquele hotel, o Otton... Sim. Né? Diziam que tinha gente ali que, e aí depois saiu uma comprovação e tal, e claro, quando tu acaba depois tendo acesso aos dossiês, né? Uh, que eram feitos uh, pelo DOICOD, é, uh, a forma como tratavam o Leonel Brizola, né? Extremamente subversivo, é, um perigo para a sociedade e, 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 e claro, por exemplo, meu próprio pai, que já é falecido também, é, ele, ele era muito criança quando teve a legalidade, ele tinha 10, 11 anos, né? E logo depois veio o golpe, ele também teve que ir pro exílio e... É, foi um, um, uma mudança muito, uma transformação muito forte na vida deles como crianças, sabe? É, eu sinto que ali foi um momento muito duro, porque eles passaram assim de uma vida confortável no Brasil, aonde inclusive o pai deles era uma figura pública, já tinha sido governador, estava então como deputado federal, uh, para clandestinidade basicamente, né? Logo que tiveram que ir pro exílio. E aquilo na cabeça das crianças eu acho que ficou muito mal resolvido. ah, Porque o meu pai sempre me dizia, não, eu tinha amigos que na época de criança que foram proibidos de falar comigo, né? Não, Não podiam mais falar. Então, é aquele tempo foi um tempo que realmente eu, eu vivi muito pouco, né, na verdade eu vivi os resquícios, mas eu sinto que a minha família, a, não sei se a geração do meu filho vai ter, mas eu, eu também tenho o um baixinho é teu, é? É meu, é. O José. E, 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 e eu sentia assim, olha, por exemplo, eu me lembro na eleição de 89, tá? Eu tinha 13 anos. E eu, eu tava morando aqui em Porto Alegre, eu vim passar um período aqui com os meus avós maternos, e aí eu me lembro que o meu pai ligou, né, logo depois que fechou a, a votação, assim, super nervoso, assim, dizendo, olha, não é, vou falar e fala com a tua avó, não é para sair de casa e tal, é para vocês ficarem dentro de casa, uh, não, enfim. Então, realmente tinha, né, uh, ele foi uma pessoa, como tu disseste, muito investigada. É, a vida dele foi de, por vários, né? Foram os militares, depois as próprias questões que ele teve com a Rede Globo, né? É, os enfrentamentos que ele fez. Então eu tenho certeza absoluta,
2: não só a dele como de toda a família. É, eu estou vendo, é, deputada, meu avô Leonel, o livro, né? Se é, é uma autoria tua com Rejane Guerra e eu imagino que nesse livro também muitas dessas histórias todas apareçam, ou se não diretamente, né? Pelo menos de forma indireta. Com certeza.
1: Tem tem uma parte do livro que eu conto, né, a minha vivência com ele, na verdade também o quanto ele me influenciou não a entrar na política, mas o quanto ele me influenciou, assim, a começar a trabalhar cedo o quanto ele me influenciou me me mostrou a importância de que aos 18 anos, que naquela época era com 18, o mais importante era o fato de tu poder começar a escolher teus representantes né E, e isso eu tenho até hoje assim, é um, esse livro foi um livro assim, quando ele faleceu que eu comecei a ter que organizar muitas Coisas dele, seja no Uruguai, seja ali no próprio Rio de Janeiro, me deparei com muitas coisas, inclusive coisas minhas para ele, coisas dos outros netos para ele, e lembranças da mãe dele com ele, e aí eu comecei a a juntar, assim, essa essa jornalista falava assim para mim: vamos escrever as memórias dele, as memórias, achava uma coisa muito complexa, assim. Mas olha, quem sabe uma singela homenagem, né, trazendo as famosas frases deles, os causos deles, depoimentos de pessoas que, 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 enfim, que de alguma forma ele passou pela vida, não é um livro, assim, de partido ou de esquerda, direita e tal, até foi feito num momento que não estava tão forte isso, né, no país, então tem depoimento de várias pessoas que até são, enfim, de direita, mas é uma homenagem, assim sempre pensando em manter viva, né, a memória dele. a gente até falam para mim, ah, não precisa fazer isso. Ele vai ser um cara sempre lembrado. Ah, mas eu tenho eu eu tenho, eu tenho receio porque às vezes eu ve, eu acho que nossa a nossa população tem uma memória meio curta em relação a algumas questões. E assim vai passando de geração em geração. Hoje se chegar lá na turma do, do meu filho perguntar ah, quem foi Leonel Brizola. Só se eles têm alguma referência de casa, entende, que fala e tal. Então era mais uma forma de homenagear. Só que demorei muito para lançar que fui tendo que engavetar o projeto e tal ficou oito anos parado até que um dia eu falei, não, vai ter que sair de qualquer jeito saiu, era, já fazia 12 anos do falecimento dele aí eu lancei acabei lançando só no Rio de Janeiro porque depois me atrapalhei no tempo e aqui era um ano eleitoral, não queria misturar as coisas acabei não lançando mas aí eu tenho distribuído para os amigos trouxe um para cada um de vocês Nossa. Uhum.
2: É. é
0: que o Brizola é, eu lembro Leitura
2: imediata
0: é, eu, ninguém entendeu nada daquela posição dele depois o tempo mostrou que ele estava certo na, ele, ele, com relação ao Collor de Mello Sim. ele era duro no combate ao Collor Sim. filhote da ditadura né? ele era duro no combate ao Collor mas quando ele percebeu, o Collor já é eleito quando ele percebeu a manobra do impeachment Sim. Né, ele na hora disso não tem nada a ver, o impeachment é outra questão é briga política, é questão econômica é disputa de espaço quem, quem, né? não tinha nada a ver não tinha fundamento e depois, eu até na época, né, eleitor ele disse, Pô, como assim, como assim, mas na minha né vamos ver o que vai acontecer né Sempre o homem está dizendo, né? tá né? dizendo alguma coisa tem por trás e depois a gente viu ao longo do tempo né, né que o impeachment é aquilo que o... um terço do congresso está insatisfeito achar que é crime vira crime é, depois a gente é, viu.
1: isso é algo inclusive que está fazendo muito mal para a democracia porque a, a, a construção de maiorias nos parlamentos né tem um preço muito alto para essa tal governabilidade ao mesmo tempo se o executivo não tem a maioria, vive sendo chantageado de que vai ser impeachment. Então, é algo muito complicado. Eu também sou contra o impeachment, acho que isso é, assim, algo que deveria ser só em última, né? Eu até vi teu comentário, agora eu tava, tava no rádio, te escutando, escutando vocês, sobre a possibilidade do Eduardo Eduardo Bolsonaro Bolsonaro ter dito aquilo que disse é verdade, o preço da democracia é esse a gente pode gostar ou não, mas as pessoas têm direito de falar, é claro que a representação, a representatividade dele é algo que né, ele tem que ter, deveria ele cuidar mais candidato, embaixador do é, São
0: imagina complicado.
1: só uh, mas é verdade, né, a gente tem que entender, e assim, a convivência com o diferente, com aquele que não é igual, é, ela eu, eu vejo como uma, uma oportunidade de crescimento das pessoas entende, aceitar o diferente, aceitar conseguir debater sem se atingir, achar que é no pessoal né, é no campo das ideias Sim. Nós é. temos essa dificuldade. E muita. É.
2: A essa gente não coisa... ataca o
0: argumento, né? Não ataca ataca a pessoa. É. A pessoa. É.
2: É. E essa coisa do diferente, eu já contei esse exemplo em outras oportunidades, sempre acaba virando um, os causos também, né? Quando a gente fala sobre política que cada um tem na, na sua família, na sua trajetória. Os meus dois avôs, né? São vivos ainda, estão ouvindo nesse momento, espero. Um deles, petista. Doente desde sempre. E o outro, a vida inteira votou. No final das contas, ali, quando teve essa situação toda, era no PP, né? No PPB, enfim. Né? Dois extremos. E os dois eram o quê? Brizolistas. Como é que Eu a gente bem. explica isso? Não adianta. É uma figura que está além da questão dos partidos, está além do que hoje a gente coloca muito como a ideologia, né? Sim. Tô falando. Mas os dois completamente antagônicos nas suas Sim. visões de mundo, mas os dois eram brisolistas. Pois tu sabes que isso é uma coisa
1: que até, até hoje existe, né? Eu também, Eu, na minha... Trajetória, assim, é, né? é óbvio que a minha, minha votação sempre vem por causa do meu avô. Ah, por mais que eu já esteja agora e, vamos dizer, né? não, não sou mais nova na política. Aliás, eu acho que eu nunca fui, que eu venho de uma oligarquia, né? Mas, assim, brincando, uh, eu, eu eu acredito que que essa questão ela é assim impressionante, sabe? Eu vejo, assim, eu ali na Assembleia recebo... Uh, meus colegas me contam histórias, né? Então, por exemplo, o, o deputado tenente-coronel Zuco já me disse, meu pai é Brizolista fanático, né? Vou pro, vou pro PT, várias histórias ali de alguns colegas, não, porque o Brizola, não, esse dia tava um do PT me mandando foto dele com o Brizola e tal. E eu por onde andei também nas minhas campanhas políticas, é, muitos votos fiz com gente de vários né, é, o Brizola teve na trajetória dele, ele teve várias composições com a direita várias vezes, né, inclusive tinha uma frase que eu acho que era do Dr Getúlio que dizia, não tem mais nada mais eficiente do que fazer política de esquerda com gente de direita é. e, e isso talvez tenha um que de verdade, sabe é, é que depende da direita, entende tem direita que tem diálogo eles talvez tenham um pensamento diferente, assim, mas ele não é assim como a extrema esquerda também, entende? por exemplo, ontem eu fui no congresso uh, de estudantes municipais aqui de Porto Alegre, né? onde teve a eleição da presidente da Umespa e tal e eu lá no congresso, vendo eles né entre eles, as falas deles e aí veio um grupo assim, pequeno tinha mais ou menos umas seis pessoas que eu acho que não se sentiram contemplado com a diretoria, como foi composta sempre tem, né? E eles vieram no radicalismo, entendeu? Não querendo compor, não sei o que e tal, sem conversa. Isso eu acho que não, não, não é bom. Eu acho que tem que ter esse caminho. E eu acho que o Brizola ali era um pouco um caminho do meio. Apesar de que isso, sempre nas composições, nunca na hora de governar. Na hora de governar ele era extremamente afeito a melhorar a vida das pessoas realmente né? então, por isso essa questão com o Collor, também teve muito disso o Collor, ele, ele abraçou o projeto da Escola de Tempo Integral né? Ele fez algumas unidades da escola de tempo integral, os famosos SIACs, aqueles, né? E aquilo, para o Brizola, foi uma demonstração, assim, muito grande, né? Uh, de, de, enfim, de entender né? que era muito necessário aquilo. E também, outra passagem com o Collor, que eu me lembro, que até eu acho que eu escutei no programa mas, de desculpa, vocês. Parente,
0: mas era bacana ver no Rio de Janeiro falar em educação, eu estava lá ele ao lado do Darcy Ribeiro, era um outro mundo, um outro planeta, um outra é. visão, era uma coisa é. completamente diferente. E quando começaram a surgir as novas escolas, acho que lá era CIEPS, né? Isso, então o CIEPS. Era, são era algo impressionante. De
1: educação era
0: impresa... Não, o Brizola construiu o que hoje é o Sambódromo, lá do Rio de Janeiro, que funcionava, acho que não sei se ainda funciona, mas tinha o um CIEPS ali dentro. Tinha. Né? E... Juliana, hoje toda obra, toda hora fica pequena, tu tem que reformar, tem que fazer novo. O Maracanã teve mais ou menos já uns 288 reforma é para Olimpíada, é para Copa América, é para União o sambódromo é atual até hoje. O Rio de Janeiro não fala em vamos nos mudar porque ficou pequeno. E olha quanto tempo, anos é 90 que ele fala o sambódromo. É, e quanto tempo é. isso?
2: aqui no Rio Grande do Sul, as brisoletas. Eu estudei Sim. numa brisoleta lá em Paraíso é. do Sul. Antes era um grupo escolar, qualquer coisa, numa casinha de pau a pique. E depois, nos anos 60, vieram as Eu brisoletas. Eu te interrompi, tu estava falando. Não, é que essa, também, t- essa, visão, pode...
1: essa visão que ele tinha da importância da educação. É uma visão atual até hoje Infelizmente a gente nunca alcançou os padrões Que ele sonhou, seja para o Rio Grande do Sul Seja para o próprio Rio de Janeiro né, Para o Brasil e, e, e ele não era Porque essa assim, educação é uma coisa muito fácil de defender né. Todo mundo defende Desde né, do PSOL ao Novo defendem educação, mas realmente fazer como ele fez priorizar, destinar recurso né, tu vê, no Rio de Janeiro ele conseguiu um encontro assim da genialidade do Oscar Niemeyer com o Darcy Ribeiro e ele com vontade política para fazer, né então ele se assim, cercava
0: mal também, né
1: ele teve essa sorte né, essa
0: é percepção <risos> também né, de saber quem, hoje <risos> Juliana, é possível a Juliana, por exemplo uh, ambiciona ou gostaria, ou sei lá se vai ser candidato ou não ser prefeito, é possível alguém numa prefeitura de uma cidade como Porto Alegre diante do contexto atual né, fazer isso, eu vou dar uma guinada e vou dar uma é, é, eu vou priorizar a educação ou até vamos falar em escola de turno integral é possível fazer algo? ou a gente está num ponto é que vamos empurrando e pagando as contas se conseguir pagar o salário dos funcionários, melhor ainda o que, que é possível fazer?
1: Não, eu tenho certeza absoluta que é possível dar uma guinada, né? Inclusive, não sei se você é candidata e tal, mas estou estudando muito essas questões aqui ligadas a Porto Alegre. e, E acho que sim, porque quando a gente olha, né, volto a trazer o exemplo lá do Ceará, a gente olha lá, sobrar uma cidade pobre... Nordeste é muito mais sofrido do que nós, né, inclusive lá até o o secretário de educação disse lá tu bota aqui para plantar uma coisa, não nasce nada, não tem água, não tem. E eles conseguiram dar uma guinada, né. É difícil a situação disso que eu te digo, da mudança dos governos. Porque daí vem um governo, trabalha fortemente para tentar mudar, consegue as mudanças nos últimos dois anos ali. Aí entra um outro governo e talvez, né, essa descontinuidade nas políticas educacionais, talvez tragam alguma dificuldade de transformação. Por exemplo, lá em Sobral, como eu disse, foi uma continuidade de 20 anos. Mas eu entendo que é possível, sim. É que o governante, ele tem que eleger prioridades. Não dá para abraçar tudo. Por exemplo, Brizola foi criticado na área da segurança no Rio de Janeiro. Foi? Foi, é, um pouco era, um pouco não, bastante era uma falta de visão de quem criticava, não tenha dúvida, né? Mas é verdade que ele priorizou a educação, é verdade, chegou num ponto do governo dele que ele destinou 43% por cento do orçamento do Estado a pasta da educação. A a gente, a, a gente muitas vezes aqui não consegue chegar aos 10%, doze por cento, né? Então, Isso é uma prioridade. Ah, mas e aí, como é que vai fazer? As outras áreas não são importantes? São... São, são importantes, mas é que não tem, tu tem que escolher para onde tu vai colocar. E hoje eu vejo justamente as escolhas, é, sem passar como prioridade pela questão educacional. Não acho que a segurança seja menos importante, não acho. Acho que a segurança, ela é muito importante, mas se tu olhar hoje o orçamento do Rio de Janeiro e a tragédia que se transformou o Rio de Janeiro, o orçamento do estado do Rio de Janeiro é o quádruplo para segurança do que para educação. E adianta alguma coisa? Porque a segurança é um, praticamente um saco sem fundo. Tu arma, 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 arma tal. Mas se tu não tem política pública, se tu não tem uma escola boa de qualidade, só vai aumentar. O Darcy, ele dizia isso. Lá atrás, há 30 anos atrás, quem não se preocupar com investimento em educação, vai, vai, não vai ter dinheiro, inclusive, para fazer presídio. Que é o que agora tam, a gente está vendo, né? Ah, mas parece um clichê. Ah, não tem escola, vai para presídio.
0: Mas é um outro. Se tu vai
1: aqui, se tu vai aqui na na Vila Bom Jesus, se tu caminha assim por comunidades extremamente carentes em Porto Alegre, tu sai angustiado, entende? Sai angustiado, porque a realidade das pessoas é madura.
0: O, O Henrique de Gravata aí tá me respondendo, ele disse que esteve no Rio esse ano, que o guia, meu guia de turismo é grato por ter estudado no Sambódromo, mas acabaram, não tem mais escola lá e ele lamenta muito. Poxa, que pena. Prezado Nando, um abraço para Juliana. Sou eleitor dela desde sempre. Meu apelido na faculdade era Brizolinha. Sou mais brisolista que o Brizola. Marcelo <risos> Neto de Ipanema. <risos> ah. Valeu. Uh, tem aqui um te pedindo socorro, Juliana. Ah. Peça, pede a deputada ver a situação da escola Plácido de Castro, na América Vespúcio, que está abandonada. É uma brisoleta, devia ser conservada. É o do Miro lado da, auxiliadora. da minha casa.
1: Como é o nome dele?
0: Miro, Miro da Auxiliadora.
1: Miro, do lado da minha casa... Né, uh, nós logo porque ela já está fechada, eles fecharam um daqueles processos de fechamento de escola que o governador Sartori realizou, mais de 37 escolas foram fechadas e a Plástico foi uma delas numa localidade, né, nobre na frente da Sogipa, ali perto do Pastor Domes, hum. então é um terreno que deve valer algum dinheiro, né? Especulação imobiliária. Teve uma outra escola que também sofreu ali perto da, da Furriel, também era um bairro nobre, só que é, a comunidade conseguiu, sabe? Através de muita denúncia. E essa escola Plastro, já estava mais assim, as pessoas já estavam mais desmotivadas e elas não conseguiram garantir a permanência da escola. É uma pena, porque é uma escola realmente é um, é, foi uma brisoleta e eles foram melhorando ao longo do tempo, assim. Agora, esse processo de fechamento de escola, as pessoas dizem, ai, ah, não tem matrícula né, tá faltando não, não tem aluno, não tem aluno mas o que a gente percebe é que é uma política anterior, entende, a não ter aluno por exemplo, eles vão numa escola e, e simplesmente a Secretaria de Educação diz assim, olha, tem que fechar o primeiro ano, não dá muita explicação, diz que tem que fechar o primeiro ano que não dá Bom, se eu tenho um filho que eu vou botar no primeiro ano, outro que vai pro terceiro ano não tem o primeiro ano, eu já não vou botar naquela escola, eu vou ver a outra porque eu quero botar os meus dois filhos juntos. Uma escola que não tem o primeiro ano, ela não tem início praticamente, entende? E isso vai diminuindo as matrículas. Então há, na verdade, uma política de incentivo de diminuição das matrículas. Porque o que a gente continua vendo, eu até a gente está nessa, nessa questão debatendo lá no, na Assembleia a, a Educação Domiciliar, e, na verdade, o que a gente sabe é que não, não, tem muita gente ainda fora da escola. Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que sofre muito com a, va- com a falta de vagas em creches, né? E isso é determinante. Eu que sou mãe, trabalho, sei. Quem é, quem é que precisa de uma escola pública, de uma creche pública, né? Enfim, então isso é algo que, que, que tem que ser enfrentado. Então eu acredito que dá para fazer, até se eu não acreditasse que desse para fazer, eu até... Né, não, não, não poderia nem ser pré-candidata porque para chegar lá para ficar só fazendo o que nem estão fazendo Olha, agora não dizendo fazer não tem nada vamos Vamos ter que parcelar salário, vamos ver como é que vamos chegar no final do mês, só correndo atrás do prejuízo o tempo todo. Meu avô ele dizia isso, sabe? Uma vez eu, eu, eu vi ele falando assim: ah, eles se, ele se candidatam, entende? Para chegar no executivo, seja prefeito, governador, aí acho que vou chegar lá na prefeitura, vai ter um cofre, que tu vai abrir, vai estar tá cheio de dinheiro. Então, não, não é assim, entendeu? Tu tem que ter prioridade, tu tem que ter criatividade, tem que se cercar de gente competente inteligente, que tenha boas ideias é, eu acredito muito que tem muita ideia boa surgindo né que, que dá para fazer dá para fazer, uh, tem muito gargalo também de dinheiro gasto né errado, não fiscalizado
0: o Anderson Cardoso também pede socorro no colégio Tubino, na Avenida Montenegro bairro Petrópolis, ele disse, a especulação imobiliária também tá esvaziando o colégio Tubino, poucas matrículas nas séries iniciais e a escola está terminando o Anderson Cardoso é... Adoro o programa de vocês, ouço todos os dias. Uh, esse aqui é o Jairo Bender. Eu acredito na Juliana manda mando um beijo para ti.
1: Obrigada, <risos> é o, obrigada. É Juliana. Beijo.
0: Quando é que tu define, Juliana? O partido toma a decisão final se tu é candidato ou não é candidato?
1: É, é o partido comigo, né? A gente tem que definir juntos. Uh, na verdade, assim, eu tô à disposição do partido, o partido já sabe... Uh, Só acho que, claro, eu eu não tô fixada nisso agora, né? Como eu te disse, eu estou estudando a cidade porque eu não quero nunca ser pega despreparada, uh, se porventura eu for candidata, eu vou me preparar realmente muito bem para responder tudo aquilo que que for questionado. Uh, não, eu sei que não terei respostas para tudo, é óbvio, né? Porque o preparo ele tem que ser constante, mas até para minha atividade de parlamentar também é muito importante, né? Minha, minha maior atuação é a cidade de Porto Alegre. Mas é uma definição que vai ser tomada, eu acredito, daqui a um tempo, não só pelo PDT, como por os outros partidos. Há ainda uma indefinição, no nosso próprio campo, vai ter unidade, não vai ter unidade. Há uma determinação da direção nacional de ter candidatura própria nas capitais. Porto Alegre seria uma capital uh, extremamente importante, segundo o nosso próprio candidato presidente. Uh, pré-candidata à presidência Ciro Gomes que que entende que Porto Alegre estrategicamente seria uma capital muito importante do PDT resgatar uh, então eu é, tem água ainda para passar por baixo dessa ponte mas é claro eu fico honrada enfim de ser indicada pelo partido é, acho que é uma grande oportunidade um grande desafio é, mas como eu disse como eu estou na Assembleia Legislativa lidando diariamente com questões envolvendo o um mandato, eu tô muito envolvida também nesse, então eu tô,
0: eu tô esperando tá vendo o que vai acontecer é Isso. meu vizinho, ele disse que é meu vizinho, Eduardo grande Eduardo, meu vizinho lá de Panema. É, bom dia meu vizinho Nanda acompanha a trajetória da deputada e a parabenizo pelos projetos das salas de amamentação
1: hum, é ai, tá, a gente tem, agora a gente vai acho, conseguir aprovar uh cinco anos que eles estão tramitando ali e às vezes tem deputado que reclama que o relatório não é feito em dois meses eu tenho projetos que relatórios ficaram três anos sem serem feitos, entende? É uma casa legislativa né?
0: Tu levou o filhão alguma vez pra... porque a Manuela, ela, ela se queixou disso, ela disse, olha foi até desrespeitada, falaram que absurdo dando, né, dando de mamar na, é. no, na Câmara, no é. Parlamento tu teve que passar por isso? com o Sim, um baixinho aí?
1: passei sim no ano de 2010 né, eu me elegi a deputada estadual no ano de 2010 percorri o estado todo com ele, ele tinha meses era, não tinha nenhum ano ainda e aí eu eu, ele, eu eu amamentei ele até os dois anos e quatro meses né? então ele foi amamentado por aí, <risos>
2: muito por aí
1: ah, lá na assembleia direto direto, e claro tu vê aqueles olhares assim, mas como sei lá, pra mim era uma coisa tão importante precisa amamentar e tal, que eu não dava a menor bola mas sei que a mulher, só, só que a sala de amamentação não é um local para mulher amamentar né? a mulher amamenta onde ela quiser né? onde ela se sente bem a sala de amamentação é porque a gente percebeu uh, e eu percebi isso depois com a minha segunda filha na verdade que o momento mais difícil para a mulher é quando ela tem que voltar ao trabalho e se separar do bebê uh, por exemplo a deputada tem quatro meses de licença maternidade e tu teoricamente é obrigado a alimentar exclusivamente até seis meses Sim. né? Então, por exemplo, estou dando o um exemplo da minha vida, foi assim, eu tive que voltar ao trabalho com a minha filha com quatro meses, uh, tendo que amamentar ela ali, só que eu podia levá-la para o trabalho, né, na Assembleia ali, a deputada pode levar, deixar ela no gabinete, desce, volta, amamenta, faz, deixa, né, tudo certo. Mas a maior parte da mulher não pode levar, o seu empregador não deixa que ela leve, entende? Ela tem que deixar o filho ou em casa com alguém ou numa creche. E ela é cobrada e ela sabe que o alimento melhor é o materno, entende? E e, e ela não tem como fazer. Então, a sala de amamentação, na verdade, é uma sala que é para a mãe poder retirar o leite e armazenar. É uma sala que precisa de uma poltrona, uma pia e uma geladeirinha. Então, a mãe tira o leite, porque muitas mulheres têm que esvaziar o seu seio, às vezes, no banheiro. Né? então ele é uma, um lugar é um local adequado a mulher vai armazenar no final do dia ela vai para casa no outro dia quando ela sair ela vai ter aquele leite para deixar sabendo sabe o empregador vai ficar mais feliz porque ela vai faltar menos é, falando nessa questão de eficiência né que é importante também é, mas é, é o bebê que a gente está protegendo entende é algo que a gente está uh, é uma política pública para prevenir inclusive doenças né porque a saúde é é outro, é outro gargalo se tu ficar só na, na, no depois que já veio a doença, é muito dinheiro só não na tem emergência. pra todo mundo, não vai ter não vai ter, então a prevenção é algo muito importante, é claro as empresas vieram para cima, como que nós vamos construir tal, tal falei, gente, a gente fez um, um estudo dos custos, né e é assim, ó não chega a cinco mil reais, sabe mas é claro que a gente teve muita oposição e tal, agora a gente tá dando uma cedida e e deixando que eles coloquem a palavra opcional para as empresas e tal, que elas vão ganhar um selo de qualidade até a gente já brincou, ah, a empresa amiga do peito, é isso mesmo, a gente quer dar incentivo, assim como tem algumas que ganham incentivos ambientais, selos, para aquelas que entendam que é importante né? a participação da mulher no mercado de trabalho é cada vez maior, é, a mulher é, são as maiores uh, chefes de família hoje em dia, então é, não tem volta a isso. Agora, o Estado, por isso o Estado é importante, é obrigado a dar a política política pública para mulher para ela se sentir enfim incentivada ao trabalho ao seu bebê à maternidade né não é concessão sabe é, eu acho que é extremamente necessário para a humanidade né qual tipo de criança que a gente quer
0: Juliana Brizola muito obrigado por ter nos visitado Você foi tão rápido papo é verdade vou né vou mas tá ali ó tá ali meu relógio ponto vive em leal já fez assim para <risos> mim encerrou né? já fiz assim, encerrou então não dá, muito obrigado por ter vindo aqui a gente estava horas né Ananda, querendo a presença bah, faz tempo aqui. Faz então tempo a gente mesmo. conseguiu Boca, muito gente obrigado, adorei te ver e sucesso aí né, tem muita coisa para ser feita,
1: obrigada eu que agradeço a oportunidade, quero dizer que eu sou uma ouvinte de vocês Sim. ouço todos os dias, gosto muito demais do programa e fiquei muito feliz agora de poder vir aqui e eu estou à disposição sempre, Ananda Nando pode chamar que a gente vem aqui